0: Olá pessoal, começa agora mais um boletim Invest News e hoje foi dia de ficar de olho na China, saiu o PIB e o país também cortou os juros. É, Pois é, cortou os juros, ainda é 2022 e a gente está falando sobre o país cortando os juros e justo a China. Será que isso mexe com o mercado por aqui? O que a gente pode esperar de Ibovespa e até da nossa taxa Selic com um movimento como esse numa economia tão importante como a chinesa. A gente também vai falar sobre as notícias que mexeram com o mercado financeiro hoje e outro assunto do dia são duas ações que são consideradas por muitos analistas como micos da bolsa, mas muitos investidores estão sempre de olho nelas. Eu estou falando de Oi e Domo, esse OGX, elas subiram bastante hoje. A gente vai comentar essa alta e para falar sobre tudo isso, quem está aqui comigo hoje é Eduardo Pérez, analista da NuInvest. Eduardo, muito bem-vindo.
1: Boa noite Karina, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente para mais um fechamento, é, teve feriado nos Estados Unidos, então a liquidez foi reduzida né, e vamos comentar, infelizmente a bolsa hoje não conseguiu decolar, mais um dia de desânimo na bolsa, mas vamos lá, a gente tem bastante coisa para falar, é, vamos começar.
0: Vamos começar que a lista de assunto hoje está grande, mas vamos deixando as perguntas de vocês aí nos comentários. Enquanto isso, vamos começar falando de China. Vou falar primeiro do PIB, saiu, foi divulgado o resultado do PIB do país, foi o melhor crescimento em uma década, 8,1% no ano passado. Uma boa notícia, mas existem sinais de que a força da economia chinesa, a força da recuperação, Está desacelerando, isso principalmente por causa de um enfraquecimento do consumo e também por causa da crise do setor imobiliário que a gente tanto tem visto mexer com a nossa bolsa por aqui nos últimos meses. Se está mexendo com a nossa bolsa, imagina com o PIB de lá. Outro destaque é que a alta do PIB no quarto trimestre, aí falando especificamente dos últimos meses, não da alta anual, atingiu a mínima em um ano e meio. A alta foi de 4%, foi o ritmo mais fraco desde o segundo trimestre de 2020. Vamos lembrar, se a gente está falando do auge aí da crise da pandemia, foi o crescimento mais fraco desde então. Então o mercado já tinha esses dados para lidar, para repercutir, só que aí teve outra leva de informações, que foi os juros. O Banco Central da China cortou, sem inesperadamente, os juros pela primeira vez desde abril de 2020. As taxas que foram cortadas são as taxas para empréstimos de médio prazo, passou de 2,95 para 2,85. Só para a gente ter uma noção do tamanho dessa surpresa, a agência Reuters tinha feito uma pesquisa com diversos especialistas, participantes do mercado, para saber o que o pessoal estava esperando das, da decisão do Banco Central Chinês. 70% dos entrevistados esperavam que os juros fossem mantidos. O resto achava que os juros fossem ser uh, elevados. Ou seja, ninguém, absolutamente ninguém, segundo essa pesquisa, estava esperando um corte de um ponto percentual aí, uh, dos juros. Agora vamos lá, o estrategista-chefe do Banco Central da China falou que eles ainda podem adotar mais medidas de afrouxamento nesse ano. Isso, claro, a gente estava falando agora uh, da economia chinesa com crise das incorporadoras, com o consumo... Uh, preocupando com desaceleração aí no radar de todo mundo, a gente teve então esse corte dos juros. Agora, Edu, vamos lá, a gente sabe, claro, que qualquer movimento na China mexe bastante por aqui, é um parceiro comercial importantíssimo, a segunda maior economia do mundo. Agora, isso falando, desculpa, falando especificamente dos nossos ativos aqui, mercado financeiro, os nossos juros, quais podem ser os impactos de um cenário como esse na China para a gente?
1: É, os impactos eles acabam sendo um pouco mais indiretos, eles podem até demorar um pouquinho para aparecer, mas se acontecer o que o governo da China está querendo fazer, que é, é fazer a economia girar novamente, né, então você vai ter um crescimento mais forte da economia, isso provavelmente vai aumentar a demanda por produtos, bens e serviços também, então o preço de commodities tende a crescer, esses preços tendem a crescer, é, então, pode acontecer uma coisa bem parecida com o que a gente viu no ano passado, é, durante a primeira metade de 2021, quando as commodities estavam subindo bastante. E aí, commodity, commodity alta no Brasil significa que a gente pode ter produtos ainda com uma pressão inflacionária é, bem complicada. Então, esse seria a, o ponto mais importante que acho que chama atenção para a gente, né? é, porque o Brasil ele se mostrou em tempos de um boom de commodity, um país que gosta muito da festa, né? mas aí quando você tem uma alta exagerada dos preços que acaba afetando, né? ou então uma alta do dólar que acaba piorando ainda mais esse efeito, é, o Brasil acaba sofrendo bastante. O que a China está tentando fazer, ou pelo menos o que a gente está tendo, esses sinais, né? é que eles querem reaquecer a economia, porque a inflação por lá fechou 2021 em 1,5% ao ano, né, e ficou abaixo da projeção do mercado de 1,8%. Então, eu diria que o governo chinês, ele se encontra num momento ali favorável para você estimular a economia, porque você tem uma inflação relativamente controlada, se você comparar com outros países igual os Estados Unidos, que a inflação chegou a 7%, Claro que a gente tem a questão também de, são dados da China, será que a gente confia na divulgação desses números? Bem, vamos colocar o benefício da dúvida e falar que realmente esses são os dados ali é, fidedignos e tudo mais, mas é uma inflação é, bem controlada para um crescimento bem é, robusto que a China teve nos últimos anos trimestres, né, até no, nos últimos anos durante a pandemia é, e aí o governo é, ele vai ter que ter uma dose cirúrgica ali de política monetária Então, igual você comentou né, é, a tendência agora é que a China continue baixando os juros temporariamente e aí o timing para estimular esse crescimento ele tem que ser bom a ponto de não exagerar na inflação que fique muito evidente para a gente, porque aí também se você tem é, um país como a China, que fabrica tantas coisas, como inflação, por exemplo, inflação de custos subindo, isso significa que produtos que são importados, é, que são importados no Brasil pela China, é, acabam sendo afetados também. Então, de uma forma ou de outra, não só commodities, como produtos, né, tecnologia também, é, produtos celulares, a gente tem é uma infinidade de coisas que a gente compra da China que na verdade quase tudo hoje em dia acaba vindo da China, né? Então é, é um ponto bem importante para a gente ver. Então só ficar de olho nessa parte da inflação, igual você falou, o, o PIB quando você olha ele anualizado ele veio bem forte, mas o quarto trimestre decepcionou um pouco, apesar de não ter sido nada muito é, por fora do que o mercado esperava, mas mesmo assim já tem economista falando que esse ano de 2022 a gente vai começar a ver o efeito desse estímulo na economia pela redução de taxa de juros ficando mais evidentes no segundo semestre desse ano. Então, provavelmente, próximos relatórios de PIB trimestral, a gente ainda veja os dois primeiros trimestres ainda sofrendo um pouco, sem contar que agora o governo ele vai focar bem mais em trazer um investidor internacional. Né? A gente teve casos ali do setor imobiliário que a gente acompanhou, né Evergrande e tudo mais, a gente teve casos do governo da China falando que ia coibir alguns trades de commodities, porque eles estavam achando que o preço estava muito alto, isso afastou um pouco os investidores, e teve também aquela fase das empresas que iam fazer IPO, e aí o governo chinês, ele simplesmente na véspera dos IPOs, ele barrava ali é, a abertura de capital da empresa, e a gente ficava sem ter um parâmetro do que, que é, o governo ia fazer, até onde ele ia intervir. Então agora o governo chinês deve ter uma postura mais branda, né? então ele deve intervir só o mínimo que ele consegue ali, né? Sempre seguindo a linha de que ainda é um governo que intervém bastante.
0: Agora é curioso como a gente está falando de um movimento uh, tão de contramão, né? A gente teve no, na semana passada a Lagarde do Banco Central Europeu indicando que vai subir os juros com força por lá. Estados Unidos, a gente também está vendo o Fed cada vez mais duro com inflação por aqui, sem sinal nenhum que esse ele que vai aliviar no curto prazo, muito pelo contrário. E a inflação correndo solta nesses três locais que eu citei aqui, na né? Europa, Estados Unidos e aqui no Brasil, claro. E aí na China a gente tem um movimento completamente contrário, né? a inflação mais controlada, juros subindo, só que a economia também preocupando, desacelerando, tanto na China quanto também nos outros países, incluindo, claro, o Brasil. Então, num movimento global como esse, a gente pode esperar que o mercado financeiro, claro, sofra algum impacto, mas falando especificamente da gente aqui, a gente tem um cenário externo, bastante confuso, bastante conturbado, especialmente porque ninguém sabe o que a Omicron vai exatamente fazer com a recuperação da economia global, mas também os nossos problemas internos aqui continuam. Então, greve dos servidores do Banco Central, por exemplo, anunciada hoje, eu vou comentar daqui a pouquinho, então a questão fiscal ainda no radar, eleições vindo por aí. Edu, você prevê que em 2022 a gente pode ter algum momento de respiro, algum momento de um pouco mais de otimismo para o mercado financeiro, ou de fato, pelo que me parece, a gente deve ficar preocupado ainda esse ano, né?
1: É, eu acho que vai ser um ano de pouco sossego, viu? É, a gente nem tem carnaval pra falar que a gente vai descansar, então vamos ver, né? Talvez sábado e domingo, e ainda se tiver alguma notícia ali mais extrema, é, a gente ainda fique de olho em noticiário durante o final de semana, mas 2022 mal começou e já tá mostrando aí que é, tá puxando a mesma série aí desde 2020, 2021, 2022, essa trilogia estranha, né? Essa trilogia histórica aí de anos que meu, é, assim, é, realmente é um momento único. A gente não esperava ver é, Brasil com Selic a 2% no começo de um ano, depois encerrando o ano a 9,25. É, Estados Unidos jurando que a inflação não ia ser persistente, aí depois sacudindo o mercado inteiro e também a China é, indo na contramão de todo mundo. Aí uma hora fala que vai parar de usar, por exemplo, carvão para a produção de energia e aí depois começa a falar que está é, tudo muito caro com commodity, e aí acaba sendo uma coincidência, eu acho que não, de que o maior demandante ali de commodity é a China, então o preço das commodities caíram bastante. Enfim, tá, já está difícil para quem é do mercado financeiro, então é por isso que eu falo para o pessoal, se vocês querem acompanhar, o mercado financeiro vocês têm que ver essa loucura que é todo dia tem coisa nova e não tem como ficar assim ah eu não vou estudar eu não vou ler porque não tem como você precisa senão você já não entende nada
0: pois é que ano e ainda estamos em janeiro e como o brasileiro não tem um dia de paz vamos partir para as notícias então que mexeram com o mercado financeiro como o Edu comentou a gente ficou sem referência do mercado dos Estados Unidos porque é feriado por lá feriado de Martin Luther King, então não tem a referência de Wall Street. Mas internamente teve notícia sacudindo os mercados, falando da pressão de servidores por reajuste de salário. Servidores do Banco Central prometem paralisar as atividades do BC amanhã. Não teve proposta concreta de reajuste salarial, isso quem disse foi o sindicato que representa a categoria, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Sinal. A expectativa do próprio sindicato é que 50% dos funcionários vão aderir a essa paralisação. A preocupação do mercado é que esse, essa pressão de servidores de diversos segmentos, diversas categorias, aumente sobre o governo, que aí vai elevar ainda mais a pressão fiscal, com o governo aumentando gastos para conceder o reajuste salarial conforme eles pedem, vamos acompanhar. Além disso, foi divulgado hoje o IBCBR, um índice do Banco Central considerado a prévia do PIB, indicando que a atividade econômica brasileira voltou a crescer em novembro, depois de quatro quedas seguidas, e subiu também no ritmo mais forte desde fevereiro. A alta do IBCBR em novembro foi de 0,69%, é claro, uma boa notícia. Mas ainda tem preocupações no radar, primeiro por causa do vai e vem da economia, só para a gente considerar os, os últimos resultados do ano passado, não tem claro de dezembro, mas foram cinco meses de alta e seis de queda no ano, ou seja, bastante irregular. E além disso, em novembro, quando saiu esse resultado, ainda não tinha os impactos da Omicron, que começou a acelerar aqui no Brasil a partir de então. Também, como o Eduardo estava comentando, a gente aguarda prever os impactos da alta da Selic na economia, isso também não foi detectado, claro, pelo dado de novembro. Uh, falando em expectativa, hoje foi divulgado o boletim Focus, com as, as análises de diversos especialistas do mercado financeiro, toda segunda-feira o BC divulga esse relatório, para 2022 a expectativa para o PIB ficou quase igual, passou de 0,28% para 0,29% de alta, ou seja, o mercado aí esperando um crescimento realmente fraco da economia nesse ano, e para o ano que vem melhora, mas não muito, de 1,7% para 1,75% a projeção de alta para o PIB. Para a inflação passou de 5,03 para 5,09 a projeção para esse ano e para o ano que vem de 3,36 para 3,40. Selic tudo mantido para esse ano 11,75 para o ano que vem 8%. Nesse cenário hoje o dólar subiu 0,24% a R$ 5,52 e o Bitcoin perto das 18,24 caía 2,65% aos 233.468 reais. O Ibovespa hoje caiu 0,52% aos 106.374 pontos. Vou passar agora para os destaques do pregão de hoje das ações que compõem o Ibovespa, que é o principal indicador da Bolsa. A Braskem hoje caiu 6,63% e Guatemi caiu 3,73% e a Alpargatas 3,49%. Entre as maiores altas, quem liderou os ganhos do dia foi a Cielo, hoje subiu 4,95, a Qualicorp subiu 2,76, e a Tim. Subiu 2,45%. Falando em TIM, a gente vai falar agora de uma concorrente que é a Oi. Tem bastante investidor que acompanha essa ação tão polêmica, se é que eu posso chamar assim, né, Edu, da Bolsa de Valores. Hoje subiu forte, <risos> subiu 6,94%. Tem gente que torce, tem gente que fala que é mico. Agora 6,94%. Não é uma alta que a gente pode ignorar. Então, Edu, comenta para gente o que está que acontecendo com a Oi, por favor.
1: Ah, Falar da Oi é... É sempre esse misto aí de emoções, né? É, então, o que está que acontecendo com a Oi? Está é, faltando passar por, pelo último gabinete lá do CAD, antes da, da proposta de venda da rede móvel da Oi, e é, para o presidente realmente do CAD. Então... É, a expectativa é que isso aconteça até fevereiro, e esse último gabinete que está faltando, ele deve ter reuniões ainda essa semana para analisar o assunto. Então, o mercado já começa a criar uma expectativa em cima desse resultado, né? apesar de que tem muita gente, muitos analistas falando que não deve ter tantos problemas com essa aprovação, é, a gente tem que lembrar que ainda é possível que aconteça algum tipo de observação ou algum tipo de... É, a gente já viu o CAD se posicionando, falando que é, tem alguns casos que não são tão simples assim, eles pedem uma extensão ali do prazo. Então a gente sempre fica de olho, a gente pode desanimar quando esse tipo de coisa acontece, né, essa prorrogação de prazo. Mas é, quando a gente pensa aqui que o prazo para elaboração da pauta da sessão de julgamento pelo presidente do CAD tem esse prazo final de 2 de fevereiro, então a gente tem aí basicamente duas semanas e um dia né? vamos arredondar para duas semanas para que esse assunto seja resolvido lá no CAD e a própria Oi tem uma Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 27 de janeiro, onde eles podem dar alguma informação sobre isso então o que acontece é que essa parte da venda da rede móvel da Oi, que foi feita, ela tem um valor, se eu não me engano, próximo de 16 bilhões de reais. E é um passo importante para a venda de um dos, uh, um dos braços ali que a Oi tinha, né, para que ela consiga focar só em um nicho do mercado e que ela não fique mais uh, com essa parte da rede móvel. Isso acaba sendo bom. Uh, se for concretizado, porque além de ser um passo importante, você vai ter um valor de bilhões entrando no caixa da empresa, né? é, pode demorar um pouquinho, mas eventualmente vai, é, vai acabar indo para o caixa da empresa. Vai acontecer, vai aparecer nos demonstrativos como um evento não recorrente, óbvio, porque a gente está falando de uma empresa que está em recuperação judicial, então é um processo bem complicado. Para os investidores que viram hoje é, o desempenho da Oi, eu diria que muita calma ainda, é, a gente, eu pelo menos sempre reforço aqui que o caso da Oi não é um caso relativamente simples onde você consegue ver empresas parecidas, que é o que o, o, quando você vai fazer uma análise fundamentalista é o que consegue te guiar bastante, então você não tem pares que estão é, com o mesmo tamanho de empresa, na mesma situação e também cada caso é um caso na recuperação judicial porque você também tem que... É, lembrar que tem alguns riscos jurídicos envolvidos no processo mesmo, então a recomendação, pelo menos para mim, é que o investidor só entre nesse tipo de operação se ele tiver bem definido é, os potenciais riscos né, e o investimento fizer é, sentido com o seu perfil, não adianta você ver é, a valorização de hoje e falar, pô, a Oi sei lá, está custando menos de um R$1,00, então ela está barata porque ela está com preço menor que um R$1,00. Não é assim que funciona exatamente, tá? É, para quem está começando agora, às vezes fica um pouco... É, não tem parâmetro exatamente de preço para saber se um ativo está caro ou barato, mas o preço em si da ação, por si só, ele não diz muita coisa. Então você pode ter uma ação, é, você pode ter uma empresa que tem um milhão de ações com preço de um R$1,00, ou você pode ter uma, uma, empresa que tenha, uma empresa que tenha menos quantidade de ação, mas com um preço maior, e essas serem duas empresas exatamente iguais. Então, num caso teórico aqui, se a gente fosse puxar mais para a teoria do Valuation, né, você consegue ter duas empresas uh, iguais, com preços diferentes, porque você tem que levar em conta que cada empresa pode ter uma quantidade de ação diferente circulando na bolsa, enfim, tudo mais, é, mas é o que a gente sempre fala, sempre estudar antes de entrar nesses casos, casos de micro são casos bem complicados, é, por conta deles terem um preço bem mais reduzido, então é, imagina, né, o preço da ação ele, varia, ele vai variar no mínimo um centavo por negociação, né, então se ele vai subir, ele acaba subindo um centavo, se ele cai, ele cai um centavo. É, quando você tem uma ação que custa ali, sei lá, 50 reais, você subir um centavo, você tem uma variação menor do que se você tem uma ação de, por exemplo, 90 centavos, ela sobe um centavo, isso já é um ganho ali, para quem tem muito papel em carteira já é uma variação muito alta. Então, muito cuidado que às vezes essa volatilidade dos próprios micos, eles chamam muita atenção até às vezes por conta da rentabilidade que eles podem oferecer, mas aí sempre focar muito no estudo e ver o seu perfil do investidor.
0: É, vamos ver se vale o mesmo conselho, imagino que sim, para o próximo assunto aqui, que é a Domo, ex-OGX, para quem investiu aí com a Ike Batista, viu aquele movimento bem famoso, bem fatídico né? no, no mercado financeiro, hoje também subiu, a Domo 3 subiu 35%, a Unity, que é a 11, subiu mais de 30%, Vale o mesmo conselho, então, Edu? Porque 30%, 35% num dia também.
1: Vale, vale até mais, porque ela era OGX. Então, é, a Oi, pelo menos, eu já usei o serviço e eu falava, legal, o serviço, para mim, relativamente é bom. Agora, a OGX ali é muito complicado. É, quem Sim. lembra aí, quem tem um, um pouquinho de tempo de mercado assim, já vai lembrar. Às vezes, você nem precisa ser do mercado financeiro, você já lembra desse nome aí, OGX, né, é, puxou bastante noticiário e tal. Então, na verdade, é uma empresa que vem sendo, do meu ponto de vista, pelo menos, né, é, vem passando por uma má gestão já faz tempo, então você tem resultados bem complicados ali, é, então, caixa da empresa, é, lucro, você tem também patrimônio líquido, tudo ali sendo bem afetado por uma administração que talvez não seja das melhores, e talvez seja o primeiro passo para que você tenha um novo capítulo né, da, na gestão da empresa. Só que ainda é cedo para a gente falar se realmente vai mudar alguma coisa. Se a gente fosse comparar com a Oi, apesar de não serem empresas parecidas, quando a gente pensa em reestruturação da empresa, a Oi já tem um plano de reestruturação de como que ela vai é, no que, que ela vai focar nos próximos anos qual que é o é, não só o foco empresarial mas teve a, toda uma reestruturação interna venda de ativos que foi bem importante agora a, a, a domo né que a gente conhece bastante pela OGX que é uma empresa assim eu particularmente não gosto é, eu ficaria até com o pé mais atrás de colocar o dinheiro nela é, mas também a gente tem que entender que se vier uma gestão boa, o resultado vai vir no médio e longo prazo. Ainda é um pouquinho cedo para a gente saber. Claro, estuda, é, vê se faz parte, se faz sentido com o seu perfil de investidor, com o seu objetivo ali. É, mas eu particularmente ali já, já faço cara que não, que não, obrigado, deixa outro mico, vamos ver.
0: É O Israel Novaes está dizendo aqui, o idomo alta é o fim do mundo. E já o Felipe Pina está dizendo que a Oi faz parte da carteira dele e que são ações tiro, porrada e bomba. Então, você vê que fica dividido né, entre os investidores, aqueles que querem tomar uh, mais risco nessas né, ações assim consideradas mais incertas e outros que consideram como uh, o nosso próprio... Uh, como que ele... O nome dele? Desculpa. Ele disse que é o fim do mundo, o Israel Novaes. Então, não Isso, tem exatamente um consenso, né? Se há uma oportunidade ou um mico, né, do,
1: é, ou você ama ou você odeia, né? não tem um pessoal que é muito neutro. Aí só um detalhe que eu deixei passar, que no caso da Domo, essa gestora a Prisma Capital, ela já tinha trabalhado com a PetroRio, que inclusive ganhou bastante espaço no mercado aí, em noticiários pela valorização no, em 2021. Então, se você pensar que a Prisma tem a expertise de trabalhar com essa parte de é, extração de petróleo, por exemplo, né? é, com certeza você já tem um ponto positivo de largada se esse negócio, se essa, se essa aquisição acionária realmente for para frente a ponto de você falar não, então quem está mandando agora é a Prisma e eles já sabem como, eles já elaboraram um plano. Então, pensando por esse ponto, já é algo positivo para se enxergar.
0: Edu, você quer comentar alguma mensagem aqui do chat antes da gente encerrar ou deu tempo de você ler, porque eu perguntei tanta coisa para você que não sei se você conseguiu acompanhar as mensagens aqui
1: é, eu vi, na verdade é, eu juro que não é puxando o saco da Paty porque ela tá, todo fechamento ela tá aqui ela manda um oi pra gente, manda boa noite Sim. ela perguntou se tem chances primeiro de tudo, boa noite pra Paty obrigado pela, pela interação Deus, né? é, ela perguntou se tem chances de subir mais os juros amanhã é, porque a curva de juros acabou subindo um pouquinho, a gente teve a divulgação do IPCA 10, que veio acima do que o mercado estava esperando. É, então, eu acredito IPP10. que... E, perdão, o, IG, é, o IGP 10, né? É, eu estou meio assim ainda. Você é, confundiu com o IPCA 15? IPCA 15, é, exatamente. <risos> é, pois é. é. Mas eu acho que tem espaço, não limitando só para amanhã, tá? Eu acho que é, enquanto a gente ainda tiver esses ruídos aí de curto prazo e é, voltado o no, nosso cenário nacional aqui é, a curva de juros ainda tem espaço para para estressar bastante é, a gente só não gostaria disso né e mas pensando no médio e longo prazo ali juros não devem ficar tão pressionados ali em casa de 12 por por muito mais tempo mas no curto prazo ainda é possível tá
0: isso aí, pessoal. Por hoje o boletim fica por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando do programa e o like se você gostou desse vídeo. Muito obrigada a quem está nos ouvindo por podcast pela Alexa e muito obrigada, claro, Eduardo Pérez mais uma vez.
1: Eu que agradeço. Boa noite para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, pessoal.